Notre texte aujourd'hui sera de Luc chapitre 18. Nous commençons, je vais prier qu'il m'aide à de savoir ce que je vais euh, dire. Je veux prier pour la famille Broussard. Nancy Broussard a perdu son père ce week-end et David Dorsey aussi. Donc, debout s'il vous plaît, prions pour ces familles. Euh, debout s'il vous plaît. Um, il faut que je sois plus euh, euh, clair, mais euh, levez-vous physiquement. Debout s'il vous plaît. Uh, Prions pour ces familles dans le chagrin. Père, nous puissions pour la famille Dorsey, pour la famille Broussard. Et nous demandons aujourd'hui que vous les rencontrez où ils sont. Qu'ils, maintenant qu'ils sont à travers la vallée, ils ont besoin de votre confort, de votre paix. Nous prions que vous leur donnez votre confort pour ce moment de la parole de Dieu, d'enseigner votre parole et que je prie pour ceux qui vous entendent votre parole et qui puissent recevoir d'une façon que nous pouvons appliquer nos vies, que nous puissions recevoir le bénéfice. Et merci de donner l'onction de protéger ce moment et je prie que que vous ligaturez tous les esprits démoniaques qui essayent de dérober la graine de la parole de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je prie Amen. Vous pouvez être assis si vous voulez. J'ai été élevé catholique, donc c'est un peu comme la messe catholique. Mais à ceux qui, euh, ici depuis quelques semaines, dans une nouvelle série d'histoires courtes, à des paraboles de Jésus et nous avons parlé du caractère du royaume de Dieu, le trésor dans le champ, les perles et de grands prix et des paraboles pour décrire le caractère de ce royaume que vous et moi nous prenons parti et euh, nous, a dis- nous discutons de ce que c'est d'aimer votre euh, Un voisin qui est plus que de se dire bonjour, mais c'est atteindre les voisins dans le besoin. Nous l'avons entendu dans le bon samaritain et qu'il a été aidé la personne qui a été dérobée et c'est ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, nous allons regarder à une autre parabole qui parle de la prière. Que d'entre vous euh, Vous savez que c'est important de la vie chrétienne. Et donc, Jésus croit l'importance de la prière et pas seulement qu'il croit de la prière à la prière, mais l'importance de la prière. Et il utilise des paraboles pour enseigner l'importance de la prière. Il y a de la puissance dans la prière, comme vous le savez. Et dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve n'importe m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Là, c'est le Seigneur ajouta, entendez, 
ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Dans cette parabole, il y a trois caractéristiques. En premier, le juge. Et le juge, la Bible le décrit, et nous savons de l'histoire biblique qu'il était un juge de la ville et qui était responsable pour juger les disputes légales dans cette ville. Et Jésus a dit, concernant ce juge, il dit, ce juge de la ville, il n'a pas Euh, se soucie pas de Dieu ou des hommes et il a le juge qui est euh, de la veuve et elle était dans un problème elle parlait besoin cette veuve avait besoin d'un juge dans cette bataille légale et elle était maintenant une veuve et que quelqu'un essayait de prendre avantage d'elle de voler et de dérober Euh, les possessions de son mari, ce qui n'était pas euh, quelque chose de méconnu à, dans cette, à cette époque. Et, mais maintenant, être veuve, c'était déjà difficile, mais maintenant, quelqu'un essayait de la juger, de la traiter euh, d'une façon euh, non juste. Et l'adversaire, c'était celui qui essayait de dérober les possessions de son, euh, de son mari ou euh, des... Euh, Et donc, il essayait de prendre avantage et dérober ce que la veuve avait. Donc, maintenant, au cœur de ce problème, elle avait besoin de quelqu'un qui puisse tenir avec elle et amener de la justice et de la protection à cause de cet adversaire. La Bible dit, verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Donc, typiquement, une pauvre, elle, euh, elle ne, ne recevrait pas. Euh, et souvent, euh, il avait la décision euh, injuste. Pas, mais la Bible dit que cette petite femme ne, prenait, ne, ne voulait pas prendre un nom pour une réponse. Et elle venait au juge et elle demandait au juge qu'il lui donne la justice qui lui rend la justice. Donc, le, la résist, le résultat de sa persistance, il dit qu'il a finalement épuisé le juge et il a dit, maintenant, je vais, je suis fatigué de t'entendre, donc je vais te donner justice. Et il se dit, quoique maintenant je n'ai pas peur de Dieu ou me soucie des hommes, maintenant elle continue à m'embêter, donc je vais lui rendre la justice pour qu'elle arrête de mon peur m'importunait. Le juge vient la réchapper, pas seulement parce que c'était un homme de Dieu. Il dit non, il était l'opposé. Il n'était pas un homme de Dieu et il ne se souciait pas des gens. Donc, la chose importante, c'est que la raison est que Jésus a inséré, a inséré cela dans l'histoire, ce que nous pouvions voir, l'image. Donc, Le but de Jésus de nous dire cette histoire, je crois que Jésus, il disait cette parabole pour que vous et moi, nous savons l'importance de la prière. Il y a de l'importance dans la prière et de la puissance dans la prière. Et je dois avoir un meilleur amen que cela.
Il croyait que, et il dit cette histoire, et donc dans le verset 6, il dit, écoutez ce que le juge injuste disait. Est-ce que le Seigneur ajouta, entendez-vous, et, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à qui, à qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Donc Jésus, il a utilisé cette parabole en premier pour nous enseigner l'importance de la, la puissance de la prière. Et j'aime bien ce que euh, Jacques dit. Il dit que ça a beaucoup de puissance. Nous devons réaliser que la prière est importante. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est l'essayer d'avoir ses disciples qui puissent le rejoindre. Donc, il pensait que c'était important. La Bible dit qu'il a prié souvent. Il est le Fils de Dieu. Pourquoi devrait-il prier Je ne peux rien faire à moins que Dieu m'aide. Donc, euh, il nous enseigne l'importance de la prière dans cette parabole. Il dit, il nous enseigne aussi la priorité de la prière. Et le but de cette parabole est clair, c'est qu'il donne, nous le donne directement dans le verset 1. Il dit, alors Jésus a dit à ses, à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier et ne pas abandonner. Jésus nous enseigne que nous devons continuer à prier. Numéro un, c'est une première leçon que nous devons toujours prier d'une autre façon, c'est que il, la prière doit être une priorité dans la vie de tous les chrétiens sur le globe. La prière doit être une priorité, une des plus grandes disciplines qu'un chrétien doit développer dans sa vie, C'est la, discipl la discipline de la prière, la plus grande chose. En 1er, 1er Thessaloniens 5, 16, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et je crois que les, les chrétiens les plus joyeux et ceux qui, qui prient tout le temps, les plus, euh, ceux qui sont tristes, euh, 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 sont ceux qui euh, décident de ne pas prier. Et donc, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Les gens qui sont pleins de paix sur le globe, ce sont des personnes qui ont appris à prier sur toute chose. Et que vous euh, vous, vous inquiétez ou vous êtes euh, ou priez, vous pouvez pas faire les deux. Et vous allez être capable de surmonter le stress et les émotions qui veulent vous surmonter et vous allez avoir la victoire. Vous savez que la, la prière est, est une dépendance de Dieu qu'il euh, il, il, il récompense toujours les appels de ses enfants. La question est, est-ce que vous allez à, à travers quelque chose de difficile, que vous êtes bloqué spirituellement, vous êtes surmonté par vos circonstances Vous sentez que vous êtes pressé dans les situations de la vie. L'autre question est, est-ce que vous priez à ce sujet? Est-ce que vous savez, c'est étonnant, de savoir, nous savons qu'un chrétien doit prier, mais c'est étonnant, nous appelons nos tantes, 
les gens au travail, vous savez ce qu'il y a dans ma vie, etc. Et nous nous plaignons dans notre situation, mais et au sujet comment nous nous luttons, nous luttons, mais et nous ne parlons pas au Dieu qui peut faire une différence dans la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous avez prié et crié après Dieu Que je vous donne trois raisons pourquoi nous devons prier. En premier, c'est que pour que nous puissions recevoir la force de Dieu. Isaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous savez, la vie peut vraiment vous... Vous épuisez, vous avez fini avec ça, et puis vous maintenant avec quelque chose d'autre. Une autre issue, une autre question, un autre problème, d'autres personnes ont un problème comme cela, mais tous ces procès, difficultés, tribulations peuvent vraiment vous épuiser, prendre toute votre force, vous pouvez devenir faible, fatigué. N'est-ce pas vrai que Si nous apprenons d'apporter nos problèmes à Dieu, il peut nous donner une nouvelle force et une nouvelle puissance. La prière a la façon de restaurer votre force, de vous infuser avec de vies nouvelles. Jésus ne nous dit pas de prier parce que nous avons besoin, il y a besoin d'accolade, mais une audience. Comment aller, aller, j'ai besoin, vous devez me louer, j'ai un besoin de personnes qui me louent des gens qui me donnent la gloire. Non, il n'a pas besoin d'un besoin. Il nous encourage parce qu'il sait que nous avons besoin de prier et que vous allez recevoir de la force. Et quand Jésus faisait face à la plus grande difficulté de sa vie, faisait face à la croix dans le jardin de Gethsemane, et il a dit à ses disciples, « Oh !» Matthieu 26, 38, il leur dit, « On a mais triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non par ce que je veux, mais par mais ce que tu veux. Il a puisé dans la prière. Le but est que si nous devenons faibles et surmontés par nos difficultés que nous faisons face chaque jour, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez être renouvelé dans votre retrouver de la nouvelle force et, et la façon que vous êtes renouvelé, c'est à travers la prière. Philippiens 4, 13. Je peux faire, je suis, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de tout? Ça veut dire tout. Je peux tout faire. Comment? À travers lui qui me donne la force. Le Seigneur peut vous donner la force à travers les difficultés que vous avez. Vous êtes surmonté maintenant, vous êtes bloqué dans un trou, mais il va vous aider à trouver l'issue à votre problème. Les Écritures, le deuxième Corinthiens 5, 17, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais je sais que Ça fait sa référence à la à être né de nouveau. Et donc, euh, votre éternité a changé. Vos péchés qui 
faisait partie de votre vie, mais maintenant vous avez aussi une, je crois que cela veut dire une expérimenter une transformation dans votre vie, chaque jour de votre vie, alors que vous puissiez dans la puissance de Jésus à travers la prière. La prière nous amène dans l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, il nous donne de nouvelles, de nouveaux caractéristiques. Et vous avez entendu l'histoire, et des fois, je dois me rappeler moi-même, quand je suis devenu un chrétien, c'était euh, autour, le frère Francis avait euh, un gars qui enseignait sur prier pour une heure. Donc, tout le monde dans l'église, nous avons euh, euh, prière le matin tôt, et je faisais tout ce que je pouvais. Mais ce n'est pas facile de prier pour une heure, mais ce... J'ai commencé à prier chaque jour, je me levais et je priais. Donc, j'ai des choses et des difficultés de ma vie ont commencé à s'en aller dans ma vie. Et j'ai remarqué qu'il y avait des bonnes caractéristiques qui venaient dans ma vie. J'avais plus de compassion, j'étais plus aimant qu'avant, j'étais plus joyeux qu'avant, j'étais... J'étais vraiment euh, Jésus, il me change ma vie. Donc, euh, la vie est venue si bien que, oh, j'ai commencé à dire, je ne dois pas prier tous les jours et euh, louer le Seigneur chaque fois que vous sortez du lit. Donc, euh, j'ai fini, j'ai arrêté de prier les choses qui se sont éloignées de ma vie, sont revenues à la maison. Ils sont, se sont réinsérés dans ma vie, les les, les les, 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 les caractéristiques de Dieu sont, se sont éloignées. J'ai noté que la puissance de Dieu, il va vous donner une transformation de vie. Certains d'entre nous, nous voulons changer qui nous sommes. Nous n'aimons pas les choses à notre sujet. Et j'aimerais, j'aimerais ne pas être comme ça ou je n'étais pas tant comme ça. Et nous essayons de changer. Et le plus dur est de nos efforts et rien ne change. Et Dieu dit, si tu viens vers moi et tu puisses dans mon esprit, mon esprit va te transformer, transformer ta vie. Est-ce que vous croyez cela Est-ce que vous êtes avec moi Écoutez, le, la conclusion est que si nous voulons vivre une vie euh, en, en bonne et due forme avec Dieu, nous devons euh, continuer et avoir une relation avec celui qui peut changer notre vie. La troisième raison est que pour que nous puissions être utilisés dans le royaume de Dieu, Jean 15, 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Je crois que nous pouvons faire quelque nous pouvons aller à travailler sans le Seigneur et nous pouvons élever une famille. Mais je crois ce qu'il dit, c'est que si vous allez faire toute chose qui a une conséquence éternelle, qui va aider le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous devez avoir la, la puissance dans votre vie si vous voulez faire quelque chose pour euh, Jésus. Le royaume... Dieu des cieux, il euh, souffre de la violence. L'ennemi ne laisse pas que les gens soient encouragés de bonnes choses leur passent dans l'église. Nous devons prier et ardemment. Et j'ai appris quelqu'un qui l'a dit, être en Jésus 
et ça s'égale à être avec l'onction de Jésus. Et l'onction de Jésus, c'est la présence de Dieu sur votre vie. Donc, quand vous êtes sauvé, est-ce que vous avez la présence de Dieu sur votre vie, mais pas tout le monde a la même mesure de la présence de Dieu dans leur vie. Et quand vous entrez en Dieu, en Jésus, l'onction de Jésus va s'augmenter en vous. L'onction, c'est la, la présence de Dieu. Et de là, l'onction de Jésus égale l'autorité de Jésus. Et l'autorité de Jésus, c'est quand vous avez de la bravoure spirituelle et quand la confiance est que vous avez de la foi force, forte, Vous faites confiance à Dieu de faire des choses extraordinaires dans votre famille et dans votre monde. Le problème est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de bravoure et pas de confiance en Dieu et ils sont trop timides. Et quand vous êtes avec Jésus, vous avez l'onction de Jésus, l'autorité de Jésus. Et quand vous êtes en Jésus, c'est égal les actions de Jésus. Et l'action de Jésus, c'est le travail de Jésus sur cette terre. Et le Seigneur, il veut que, que nous prenions partie de ce qu'il fait dans le monde et sur la terre. Et si nous voulons faire ce que Jésus fait et de les réchapper des feux de l'enfer, nous devons atteindre les personnes qui sont en découragement Nous devons nous débarrasser de la timidité et de la peur des hommes et la bravoure de Dieu et faire quelque chose pour son royaume. Est-ce que vous êtes avec moi Nous devons aller au-delà d'avoir peur de prier au-dessus de notre nourriture parce que nos collègues vont nous ridiculiser. Nous devons avoir la bravoure du Saint-Esprit pour nous tenir pour Jésus-Christ et faire ce que Dieu veut que nous faisons. Ça vient à travers, à, à, en prière. Et vous ne devez, vous, vous n'allez pas être capable d'influencer le royaume de Dieu sur terre si vous ne priez pas. Il veut vous utiliser pour faire une grande différence. Et si vous dis, développez une discipline de prière dans votre vie, le Seigneur va vous aider d'une façon que vous n'avez jamais pensé possible. Est-ce que je peux avoir un Amen? Jean 15, 16 dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La troisième leçon que j'ai appris dans ces, on apprend dans ces paroles, c'est qu'il a utilisé la parole pour persévérer. C'est ce qu'il dit dans le verset 1 de Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait et ne pas abandonner. C'est pas que nous n'avons jamais euh, prié de temps en temps, mais Jésus nous dit de ne pas abandonner et des fois il nous dit Nous ne voyons pas des changements immédiats et nous abandonnons. Et Jésus, il essaie de nous dire de ne pas abandonner. Attendez. Persévérer veut dire maintenir un, un, un courant d'action et surmonter à travers les obstacles les, qui vous continuez à aller sur le chemin. Donc, il dit, il essaie de motiver ses disciples et 
priez et continuez à prier et ne vous soyez pas découragés, car si vous priez, quelque chose va se produire. Écoutez, cette petite femme, elle vient dans une situation sans espérance. Il n'a pas peint cette situation pour rien. Il dit, écoutez, les chances de cette petite de veuve qui puisse avoir de la justice de ce juge. Euh, pourquoi je vais aider cette chrétienne et prendre, Je vais prendre leur argent et le jugement à cet homme qui n'est pas en Dieu et dérober d'elle. Il montrait une image que dans le naturel, ça aurait jamais dû se tourner de cette façon. Mais il dit, comme cela s'est tourné du, de la bonne façon, euh, j'essaie de vous dire que leur situation dans la vie, ne, je vais mettre mon doigt dessus et je vais le faire changer et je vais changer votre situation. Il essaie de nous encourager. Il dit, cette, ce petit juge est un juge méchant et mais il a aidé cette veuve. Il change la ça, ça change la situation quand vous priez, continuez à prier. Jusqu'au moment où vous voyez un changement, est-ce que vous êtes avec moi Vous voyez, Jésus a, nous a dit aussi, et la foi en Dieu qui est un bon, un bon Dieu, il est un bon Dieu, il y a la foi dans le bon Dieu qui adore, qui l'aime bénir ses enfants. Dans Psaume, Psaume 23, mais vous savez, c'est mieux quand ça, euh, c'est trop oh, trop plein. Donc, écoutez, le Dieu que nous servons n'est pas un, un Dieu méchant, non, il est un Dieu de justice, il est un bon Dieu. Et si, si le Car tu bénis le juste au éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psalm 5, 12. La raison que nous ne prions pas, nous n'avons pas la confiance du Dieu que nous servons. Mais nous devons euh, augmenter notre confiance que nous avons en Dieu. Il a dit dans Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Parce que ceux qui demandent, ils retrouvent, ils trouveront, et la porte sera ouverte. Et que si votre fils demande quelque chose, et vous allez lui donner un, un serpent, alors qu'il demande un poisson. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, et comment votre Père éternel dit, donne de bonnes choses à ceux qui demandent. Et ainsi, une chose importante, c'est que demander, cela veut dire, ça veut dire de continuer à demander. Ça veut dire de continuer à demander. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Mettez la confiance en Dieu et vous croyez que Dieu peut changer votre circonstance Oui, il le peut, bien sûr. Donc, écoutez ce que Jésus dit, nous avons un Père céleste merveilleux et que vous avez des enfants, nous ne sommes pas aussi proches de Dieu que mais si nos enfants sont dans une difficulté. Nous allons venir près d'eux, de une chose que nous avons en nous. Nous, sommes, nous avons une compassion pour nos enfants. 
Et il dit, si vous avez de la compassion pour vos enfants, combien vous croyez que le Père Céleste dans les cieux a de la compassion pour ses enfants Nous pouvons avoir de la confiance en lui. Et finalement, il dit, il y a de la foi en Dieu qui aide, qui aime bénir ses enfants. La prière, c'est votre ligne de vie envers Dieu. Si vous allez à un moment difficile maintenant, sachez que vous pouvez puiser, puiser dans la ligne de vie de Dieu à travers la prière. Est-ce que vous faites une, avez une situation difficile, difficile maintenant, un moment difficile? Le but de Jésus nous dire l'histoire, c'est que quand vous êtes votre dos contre le mur, et personne ne peut vous aider de vous sortir, de vous aider à aller vers la prière. Car la prière est votre ligne de vie. Il nous encourage de prier et de ne pas abandonner de prier jusqu'à sa grâce passe à travers. Il y a des années, j'ai entendu cette, cette cotation. La, le, le pasteur en moyenne passe moins de quatre minutes en prière par semaine. Bien sûr, il n'y a pas de question. Voilà les raisons pourquoi il n'y a pas de puissance dans l'Église en Amérique. Et je me demande combien de temps je, je, je prie et j'ai, quand le lundi est venu, j'ai enregistré et j'étais choqué et étonné que ma moyenne n'était pas plus que quatre minutes. Et si je veux que Dieu m'utilise, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, vous pouvez dire Amen, frère. Écoutez, écoutez. Si le pasteur en moyenne passe moins de quatre minutes par jour en prière, je demande des paroissiens combien de temps il passe. Je me demande que c'est moins de quatre minutes par jour. Donc, nous voici... Nous avons été achetés par le sang de Dieu, remplis par son esprit, par sa sagesse, allant au paradis, et nous vivons une vie en défaite. Pourquoi? Parce que nous puisons pas dans la ressource. Vous ne devez pas prier pour aller au paradis, mais vous devez prier si vous voulez être victorieux, la puissance de Dieu qui puisse vivre. Euh, flotter dans votre vie et le diable aime que nous allons à l'église mais que nous ne puisons pas dans la ressource de la vie éternelle car la, la, il est en difficulté quand l'église de Dieu puise dans les ressources éternelles car il perd des ressources chaque jour quand nous prions ce que vous m'entendez donc souvenez-vous que la vie de prière que nos prières, c'est notre ligne de vie avec Dieu. Voilà ce que Jérémie dit. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, ces choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Écoutez, ce que je sens, c'est que nous allons à travers une situation et nous disons Dieu, c'est lourd, est-ce que tu peux m'aider Et nous ne voyons pas de changement. Alors, j'ai prié, bon, et nous sommes toujours dans le fossé. Et l'ennemi est là. Il dit, regarde, Dieu n'est pas intéressé pour t'aider. Tu n'arrives pas à 
t'enlever de ce nuage, tu es sous ce nuage. Donc l'ennemi, il chuchote pour nous décourager. Il essaye de nous faire abandonner. Notre chair ne veut pas prier, c'est dur. Ce n'est pas facile de dénigrer votre chair pour prier, de fermer le tube, la télévision, et que vous soyez sans distraction et que vous demandez à Dieu son aide. Mais Dieu, il veut. Et je, dis, je dis que le Seigneur, il veut. Et il dit, appelez, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, ces choses cachées que tu ne connais pas. Il dit qu'alors que vous priez à ce moment-là, ne jetez pas l'éponge, continuez à appeler Dieu et demandez à Dieu et demandez à Dieu. Et comme cette petite veuve, tu vas m'aider, je vais t'aider, juge. Et le juge dit, oh d'accord, d'accord, donne cette jeune, cette femme ce qu'elle demande. Et je vous entendrai, j'entendrai votre cri, et je serai certain que vous serez capable de faire face à vos difficultés, vous serez capable d'aller de l'autre côté de la rive. Louez soit le Seigneur, j'espère que vous êtes encouragé aujourd'hui. Et commencez le matin plus tôt, passez cinq à dix minutes en prière, développez l'habitude, vous allez voir un changement. Et finalement, Jésus, il nous dit, souviens-toi que la prière vous aide à prier pour l'éternité. Vous ne devez pas... Dans Luc 18, 7, 8, Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard Je vous leur dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Il revient. Jésus va revenir. Si vous lisez votre Bible, il revient. Je ne sais pas quand il revient, mais il va revenir. Mais j'ai entendu ça depuis que j'étais petit, oui, mais... Ah ben, tu dois maintenant être plus précavant. Parce que vous ne savez pas quand il va venir. Il peut venir à n'importe quel moment. Si vous lisez 10, Matthieu 18, 24, c'est voilà, une photo de l'Amérique. On devient de plus en plus près de, cette, de ce moment. Vous devez être prêt pour son arrivée. Donc, euh, il revient pour son église. Il est que son église soit prêt. Et je crois que ça veut dire deux choses. En numéro un, c'est que ça veut dire que quand je reviens, est-ce que mon église va être croyante et me faire confiance? Est-ce qu'ils vont être remplis de doutes? Se dépendre d'eux-mêmes ou de moi. Quand je reviens, est-ce que mon église va avoir leur foi en moi? Mais je crois que ça, c'est important de le faire confiance en Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire confiance, ne plaire à Dieu. Donc, je crois qu'il veut que nous lui faisons confiance. Et le, mais je crois aussi qu'il dit, quand je reviens, est-ce que vous allez être prêt Est-ce que votre cœur sera prêt spirituellement La plus grande prière que vous pouvez prier, c'est que Jésus dit, est-ce que vous pouvez me pardonner 
et me nettoyer mon cœur de tous mes péchés. Je veux être un chrétien quand vous venez. Je ne veux pas être laissé derrière et oublié. Je veux être certain que je vais être dans la foule. Debout. Est-ce que vous pouvez vous debout, mettre debout, s'il vous plaît, pour que nous finissions avec une prière Je pense que peut-être quelqu'un est ici et si vous soyez, soyez honnête avec vous-même, c'est un moment difficile spirituellement. Je crois qu'il y a une bonne chance dans cette pièce de cette taille qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui est un moment difficile spirituellement. Je crois que c'est, euh, je crois qu'ici il y a quelqu'un qui lutte avec leurs circonstances qui font face maintenant. Je crois que c'est une supposition bien réelle. Si aujourd'hui vous êtes dans un endroit serré, son invitation est prête. Et prête pour vous maintenant, il dit, appelez-moi, je viens vous aider. Continuez à demander que vous puissiez sortir de votre situation. Est-ce que nous pouvons prendre un moment alors que toutes les têtes sont courbées et les cœurs sont ouverts? Je ne vous demande pas de faire quelque chose parce que je vous le demande, mais de répondre au message prêché ce matin. Et Todd, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai besoin de l'aide de Dieu. Je suis dans un moment difficile. Et si c'est vous, levez vos mains. Si vous avez la liberté, vous savez ce que cela veut dire. Dieu, j'ai besoin de votre aide, je me rends. C'est un signe que vous répondez à Dieu. Et pas besoin de lever un doigt, mais vous pouvez être et que votre cœur soit élevé vers Dieu. Demandons à Dieu maintenant. Il vous aime. Il se soucie de vous. Et il veut que nous arrêtons de regarder au vent et aux vagues. Pourquoi nous avons tant de difficultés? Enlevez vos, vos yeux sur la circonstance et mettons nos yeux sur Jésus. Est-ce que nous pouvons faire cela, Saint de Dieu? Demandons à Jésus de nous aider, de venir et de nous donner de la force de Dieu et donner la puissance de surmonter la difficulté. Père, dans les cieux, je vous demande dans votre, votre nom, par le nom puissant de Jésus, que vous relâchez votre puissance et votre présence et votre onction et que vous touchez tous les cœurs qui sont levés vers vous maintenant, Seigneur, et je prie, Seigneur, que vous nous amusez d'un détruisez la puissance de l'ennemi, Seigneur, et l'oppression et l'obscurité au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous relâchez toutes les, 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 les graines de, de, de foi et qu'ils puissent être libérés et planter ces graines de la foi qui puissent germer. Que le découragement puisse s'enlever, décasser l'oppression, la dépression, donc, et que votre lumière puisse briller sur eux au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen et Amen. Écoutez, si vous mettre une... Mettez-vous, baissez vos mains avec moi une minute.
Si aujourd'hui vous dites, maintenant si Jésus revient et que je respire ma dernière, mon dernier souffle, je ne suis pas sûr où je dois être, je dois être où je dois être, mais je ne veux pas être laissé de côté. Mais s'il revient, je veux être certain qu'il que je vais avec lui. Donc, c'est vous, aujourd'hui, vous pouvez dire, Todd, est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que vous avez peut-être été avec Dieu à un bon moment, mais maintenant, c'est le moment de revenir à Jésus. Si c'est vous, aujourd'hui, à travers la prière, vous pouvez être prêt. La Bible dit dans Acte 2, 21. Tous ceux qui appellent au nom du Seigneur seront sauvés. Et dites, c'est moi, Todd. Levez votre voix. C'est le moment de la récolte. Dieu est en train de sauver les âmes. Vous servez un bon Dieu, il vous aime. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21. Tous ceux qui ont les mains levées, est-ce que vous êtes sérieux de votre décision Sortez du rang et venez sur le devant. Faites-le rapidement. Je veux prier pour vous. La plus grande prière que vous pouvez dire, c'est Jésus, j'ai besoin de vous, je me rends. Nous allons attendre pour vous. Merci Seigneur. Ceux là-bas, venez. Voici votre chance. Merci Seigneur. Loué soit le Seigneur. Cela prend de beaucoup de courage de faire cela. Vous savez, Dieu, il le sait. Quand nous sommes sérieux, il est sérieux. Prions ensemble pour notre sœur ici. Priez cette prière, Lord, Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. J'ai péché contre vous, mais je sais que vous êtes un Dieu de pardon et vous pardonnez. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me pardonner Venez dans mon cœur. Venez dans mon cœur, Seigneur. Maintenant dans ma vie, venez. Merci, Seigneur, pour m'accepter. Vous priez, Seigneur Jésus. Je sais que je suis une pécheresse. Un pécheur, je suis désolé. Pardonnez-moi, Seigneur. J'ai besoin de vous, de votre aide. Est-ce que vous pouvez m'aider Venez, Seigneur. Venez, Jésus. J'ai besoin d'un berger. Merci, Père, pour toucher ces femmes. Père Tout-Puissant, merci pour les toucher. Que votre puissance puisse aller sur elles, que leur, qu'ils puissent sentir votre puissance, qu'ils puissent être lavés, renouvelés dans l'esprit, et qu'ils se réjouissent dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Et tous les, tous les cieux maintenant, dans les cieux, ils se réjouissent, car une autre âme, a rejoint la famille de Dieu. Nous allons essayer de vous aider, de prendre votre nom, d'enregistrer votre nom, vous aider cette semaine pour votre nouveau voyage. Merci. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Écoutez en fermant ce message aujourd'hui en clôture. Essayez d'essayer de voir votre problème. Quelle est la plus grande chose que vous faites face maintenant? Écrivez-le et chaque jour, vous allez vous levez le matin, priez à Dieu et dites, 
délivre-moi, guéris-moi, pardonne-moi, Seigneur, et détruis la puissance, Seigneur. Et je crois et je sais que Dieu va vous rencontrer. Vous êtes Père Tout-Puissant, la faveur, la bénédiction du peuple de Dieu aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant. Sinon, ayez une bonne journée. Que vous bénis. Amen.